0: strzał w dziesiątkę na 91,6 FM. Podsumowujemy mijające dziesięciolecie.
1: Słuchacie nas na 91,6 FM, a pierwszym naukowym newsem roku 2019 jest przeciwnowotworowa terapia kart po raz pierwszy w Polsce.
2: Tak, to właśnie w tym roku w Poznaniu pierwszy raz zastosowano przełomową terapię antynowotworową KART t ale zanim o tym, w jaki sposób właśnie była ona wdrożona w Poznaniu, kilka słów wyjaśnienia na temat tego, czym jest właśnie ta antynowotworowa terapia CART-T. Niezwykłą zdobyczą ostatnich lat, wymagającą opanowania złożonych metod inżynierii biomedycznej oraz poznania biologii nowotworów było właśnie opracowanie i wprowadzenie immunoterapii kart T. Siła tej technologii tkwi w nauce oraz krwi pacjenta, a dokładniej mówiąc w jego własnych limfocytach te, które zostają ukierunkowane przeciwko komórkom nowotworowym. Terapia przeciwnowotworowa kart T stanowi obecnie szansę dla pacjentów z agresywnymi nowotworami krwi. Badacze mają nadzieję, że w przyszłości znajdzie ona zastosowanie również w leczeniu guzów litych, raka trzustki, raka piersi czy glejaka wielopostaciowego. Terapia ta polega na tym, że lek przygotowuje się z własnych komórek pacjenta odpowiedzialnych m.in. za odporność przeciwnowotworową, które są w taki sposób modyfikowane genetycznie, żeby rozpoznawały rozwijający się u niego nowotwór. Łączą się one z komórkami nowotworowymi i niszczą je bez szkody dla zdrowia komórek. Chodzi tutaj dokładnie o limfocyty T, czyli komórki odpornościowe wytwarzane w szpiku kostnym i dojrzewające w grasicy. U chorych na nowotwory przestają one odróżniać komórki zmutowane i nie atakują ich, co powoduje rozwój chorób nowotworowych. Terapia CAR-T ma przywrócić im tę umiejętność. I w tym celu po popraniu limfocyty ET są zamrażane i przekazywane do laboratorium, gdzie poddane są właśnie modyfikacji genetycznej. Kart T to obecnie najbardziej zaawansowana i specjalizowana technologia, którą stosuje się w leczeniu chorób hematoonkologicznych. I wykonują ją na razie nieliczne ośrodki na świecie, ale wkrótce będzie ich coraz więcej także w Polsce, bo z terapią tą związane są ogromne nadzieje. Jako leczenie ostatniej szansy jest ono przygotowywane indywidualnie dla każdego pacjenta, aby ponownie zaaktywizować jego układ immunologiczny do walki z komórkami nowotworowymi. I w Polsce są już pierwsi pacjenci leczeni właśnie terapią CAR-T, ale zastosowaną za granicą. I przechodzimy teraz do Poznania, w którym to właśnie przypomnijmy, przeprowadzono pierwszą terapię o nazwie Kart T, w której wykorzystano zmodyfikowane genetycznie komórki odpornościowe. Za ten projekt odpowiedzialna była profesor Lidia Gil, kierownik hematologii i transplantologii szpiku Uniwersytetu Medycznego. Medodę tę po raz pierwszy w Polsce zastosowano u około 30-letniego mężczyzny cierpiącego na chłoniaka złośliwego. Modyfikacje limfocytów dla polskiego pacjenta przeprowadzono w laboratorium w Santa Monica w Kalifornii. I właśnie o to tutaj chodzi, że ten pacjent został poddany leczeniu w Polsce, ale zmodyfikowano genetycznie jego limfocytet w laboratorium w Kalifornii, ponieważ w Polsce żaden ośrodek nie potrafi jeszcze tego robić i nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe, gdyż jest to nowa technologia i ośrodki naukowe potrzebują specjalnych certyfikatów, dzięki którym mogą przeprowadzać właśnie takie modyfikacje genetyczne. Tłumaczyliśmy już skąd w nazwie... Tej terapii jest T, które pochodzi od limfocytu T, ale dlaczego ona nazywa się CAR-T? Ponieważ polega ona na tym, że do DNA limfocytu T przy użyciu wirusa wszczepia się gen kodujący receptor rozpoznający antygen specyficzny dla nowotworu, z którym ta komórka limfocytu ma walczyć. I Jest to receptor CAR, stąd właśnie nazwa terapii CAR-T. Przeprogramowane w Kalifornii komórki przekazano do Poznania, gdzie wszczepiono je mężczyźnie choremu na chłonniaka odpornego na zastosowane wcześniej leczenie. W metodzie tej są one podawane w jednorazowym wlewie żylnym trwającym około 30 minut. To drugi najtrudniejszy etap tej terapii, dlatego do jej zastosowania wybierane są wyselekcjonowane ośrodki, które mają duże doświadczenia w przeszczepach komórek szpiku kostnego, bo sposób postępowania w obu przypadkach jest podobny. Tutaj specjaliści podkreślają, że nie tylko pierwszy etap tej nowej metody walki z rakiem czyli modyfikacja komórek krwi jest trudny oraz drugi etap, czyli przetoczenie tych zmodyfikowanych komórek ale jest też trzeci etap właśnie tego zabiegu, który również przysparza kłopoty Ponieważ ten trzeci etap tego leczenia polega na obserwacji i tak naprawdę już zależy od samego organizmu pacjenta, a szczególnie ważne jest pierwsze 10 dni, ponieważ powikłania najczęściej pojawiają się właśnie w pierwszych dniach. Po tym okresie jeśli nie ma żadnych problemów, można wypisać pacjenta do domu, ale przez co najmniej miesiąc jest on nadal pod nadzorem ambulatoryjnym. Najgroźniejsze powikłania, jakie mogą wystąpić właśnie przy zastosowaniu metody CAR-T, to wywołany rozpadem komórek nowotworowych tzw wyrzut cytokin, który może doprowadzić do niewydolności narządów z innym niepożądanym skutkiem właśnie w tej terapii mogą być zaburzenia neurologiczne w tym głównie uszkodzenia mózgu Hematolodzy potrafią jednak sobie radzić, ponieważ sytuacja ta jest podobna do następującej po przeszczepach szpiku. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy terapia car T zapewnia trwałe wyleczenie z nowotworu i zbyt krótki jest jeszcze okres obserwacji osób, które były poddane tej terapii. Metodę tę po raz pierwszy zastosowano w 2012 roku w Filadelfii w USA w leczeniu osoby odpornej na terapię ostrej białaczki. Od tego czasu jest ona wykorzystywana coraz częściej, choć wciąż jest jedynie u pojedynczych pacjentów. Z dotychczasowych badań wynika jednak, że odpowiedź na leczenie uzyskuje się u zdecydowanej większości chorych. Terapia ta jest zarejestrowana i stosowana w leczeniu ostrej białaczki u dzieci, jak i młodych dorosłych, a w przypadku chłodniaków niezależnie od wieku, wyjaśnia profesor Gil i dodała ona również, że pierwsze efekty co do skuteczności leczenia sprawdza się miesiąc po podaniu leków. Wszystko zatem jeszcze przed nami, w każdej chorobie nowotworowej trzeba poczekać na efekty zastosowanej terapii. A o czym Robert powiemy już za chwilę?
1: a za chwilę opowiemy o nowych odkryciach oraz ich zastosowaniach w samochodach wodorowych. Zostańcie z nami na 91,6 FM. Słuchacie naukowego podsumowania roku w Akademickim Radiu Luz na 91,6 FM, a następny materiał przygotował Michał Wojciechowski.
2: Materiał ten dotyczy odkryć w dziedzinie samochodów wodorowych, które miały miejsce w roku 2019. Posłuchajmy.
1: Jesteśmy na Uniwersytecie Przyrodniczym na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Mamy tutaj eksperta od odnawialnej źródeł energii, doktora habilitowanego inżyniera Przemysława Bukowskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy jazda samochodem napędzanym wodorem jest z przyszłością? Jest przyjemnością przede wszystkim, a przyszłością wierzę, że tak, chociaż przyszłość nigdy nie jest pewna i staramy się nie wróżyć z fusów, ale liczymy po cichu, że to będzie przyszłość. Dlaczego to jest przyjemność? Dlatego, że to jest auto elektryczne de facto, pozbawione wszystkich wad auta elektrycznego, na przykład zasięg. Na kilogramie wodoru można przejechać około 200 km, no to łatwo sobie policzyć, że jeżeli będziemy mieli na przykład 4 kg wodoru, przejedziemy ile? 800... To sprawia, że odpada nam problem ciężkich baterii, które są pieruńsko ciężkie i mają do tego stosunkowo małą zdolność magazynowania energii. Wodór jest paliwem, o którym możemy powiedzieć wiele różnych słów zaczynających się od przedrostka naj. Ma na przykład ma najmniejszą gęstość czyli de facto, jakby powiedzieć tak kolokwialnie, waży najmniej, tak? To znaczy, że kilogram wodoru to jest de facto tak naprawdę bardzo duża objętość tego paliwa i w przeliczeniu na kilogram ma na przykład największą wartość opałową. Wartość opałowa to jest taka miara energetyczna mówiąca o przydatności paliwa. Dla przykładu węgiel ma 23 MJ na kilogram, benzyna, którą ludzkość tak pokochała ze względu na wysoką wartość opałową właśnie, ma 47 MJ na kilogram, a wodór ma 120 MJ na kilogram. Dlatego nazywany jest paliwem przyszłym bo ma największą koncentrację energii w kilogramie. Tylko acetylen ma większą z takich popularnych paliw gazowych, a wodór ponadto jeszcze w przeciwieństwie do acetylenu jest stuprocentowo ekologiczny. To znaczy spalając się powstanie, jak myślisz? wodę Brawo. Dostaniemy wodę. Czyli jesteśmy w tym momencie super ekologicznymi ludźmi, bo z naszej rury wydechowej wylatuje para wodna i to w naprawdę niewielkich ilościach. I teraz dlaczego to jest przyszłość? Dlatego, że jeżeli policzymy tak ślad węglowy, A tradycyjnej instalacji polegającej na silniku wewnętrznego spalania, czyli na silniku benzynowym lub silniku z zapłonem samoczynnym, czyli diesla. Te technologie powodują generowanie CO2, więc pojawia się węgiel w całym tym procesie i mówimy, że jest jakiś tam dodatni ślad węglowy. W przypadku wodoru nie ma węgla. Wodór ma bardzo małą gęstość, w związku z czym musimy stosować wysokie ciśnienia, ale to sprawia też, że bardzo fajnie rozwinęła się technologia butli na wodór. Wprawdzie nie ma takiej butli, która zapewni stuprocentową szczelność, dlatego, że wodór ma najmniejsze cząsteczki i potrafi przenikać przez gumę, a także w jakimś ograniczonym zakresie przez stal. I mimo wszystko te zbiorniki na wodór, które wyposażone są auta wodorowe, one są wytrzymałe, bo są kompozytowe, czyli wykorzystane są tworzywa sztuczne, ale różne też bardzo ciekawe materiały typu grafen albo włókna węglowe. I taki samochód na wodór jest przyszłością, ponieważ nie szkodzimy środowisku produkując wodór, nie generujemy żadnych spalin, mamy duży zasięg. Koszt wodoru w tej chwili to jest, no jak myślisz, ile może kosztować kilogram wodoru? To jest około 10 złotych? Bardzo blisko, 10 euro, ale dalej, zwróć uwagę, na kilogramie wodoru przejeżdżamy 200 kilometrów, czyli 100 kilometrów kosztuje nas 5 euro, czyli około 20 złotych. Nie jesteśmy w stanie przejechać 100 kilometrów, chyba że na jakimś rajdzie na ostatniej kropelce, autem wyposażonym w tradycyjny silnik wewnętrznego spalania, czyli tutaj widzimy, że auto na wodór jest dużo tańsze w eksploatacji. Ono powinno być też dużo tańsze w produkcji, dlatego że sercem auta na wodór jest ogniwo paliwowe. To jest urządzenie, które zamienia energię wodoru bezpośrednio w energię elektryczną, robiąc to za pomocą tylko jednej konwersji. Ogniwo paliwowe ma tylko jedną konwersję. Zamienia bezpośrednio energię chemiczną wodoru w energię elektryczną. Chciałem jeszcze powiedzieć, a propos wodoru, że silnik elektryczny pracuje z dużo większą sprawnością i daje jeszcze ma tak zwaną płaską charakterystykę mocy, czyli przy każdych obrotach daje podobny moment. Silnikiem elektryczne są proste w naprawie i dosyć niezawodne. Ogniwo paliwowe, które zamienia wodór w energię elektryczną jest urządzeniem, które nie psuje się, bo nie ma w nim części ruchomych. Tam jest po prostu specjalna membrana typu PEM i ta membrana pozwala zamienić energię chemiczną wodoru w energię elektryczną. Pamiętam miny moich studentów, jak pokazywałem im Hondę, oczywiście na zdjęciach, nie posiadam takiej Hondy niestety, ale pokazywałem im na zdjęciach Hondę FCX Clarity, jeden z prototypów aut z napędem wodorowym i mówiłem, że ona ma 100 koni i wtedy należy powiedzieć to, co mówiłem przed chwilą, że silnik elektryczny ma dużo większą sprawność i płaską charakterystykę mocy, co sprawia, że 100-konna FCX Clarity przyspiesza poniżej 6 sekund do setki i ma takie osiągi jak 300 konne auto o tej masie, czyli 100 koni w aucie wodorowym to jest niesamowicie dynamiczne auto. Do tego miłośnicy motoryzacji szybko odkryją, że to auto dużo lepiej trzyma się drogi, bo jest po pierwsze lżejsze, nie ma tych wszystkich ciężkich elementów, jak właśnie układ chłodzenia, grube ścianki silnika, żeby wytrzymywał wysokie ciśnienia, turbin i tak dalej. Tych wszystkich ciężkich elementów nie ma, są tylko lekkie silniki elektryczne, bardzo często cztery, po jednym na każdy skół, bo to jeszcze ułatwia automatyczne sterowanie samochodu, czyli pomoc kierowcy w niewpadaniu w pościzgi, między innymi. No i ten samochód na wodór ma obniżony środek ciężkości, dlatego, że te wszystkie silniki elektryczne są zlokalizowane bezpośrednio przy kołach. Super przyspiesza, jest o połowę w eksploatacji. Producenci mówią, że jeśli by ruszyło do produkcji seryjnej, to byłoby o połowę tańsze w produkcji. I w tym momencie to auto powinno wyeliminować tak szybko auto z silnikiem spalinowym, jak szybko kiedyś silnik elektryczny wyeliminował maszynę parową. Więc myślę, że żyjemy w ciekawych czasach, bo to raczej powinno się wydarzyć. Zwłaszcza, że sąsiednie kraje, na przykład Niemcy, tam rosną stacje tankowania wodorem jak grzyby po deszczu i w tempie wykładniczym przy następuje przyrost aut wodorowych, którymi jeżdżą Niemcy. Mamy dużo pozytywnych rzeczy, a są jakieś skutki negatywne korzystania z wodoru? Teoretycznie wodór jest bardzo niebezpiecznym gazem, dlatego, że jest bardzo reaktywny i ma bardzo szerokie stężeniowe granice zapłonu. To znaczy, że wybucha prawie przy każdym stężeniu, albo jak jest go bardzo mało, nawet 5% wodoru już może tworzyć mieszaninę palną, albo jak jest go bardzo dużo, czyli prawie czysty wodór, 97% wodoru potrafi wybuchać. W związku z czym wodór jest pewnym zagrożeniem, ale też technologia, którą dzisiaj stosujemy do aut wodoru właściwie te zagrożenia wyeliminowała. W książce profesora Romańskiego są pokazane fajne dwa zdjęcia, jak wygląda wybuch zbiornika z benzyną i wybuch zbiornika z wodorem. Wybuch zbiornika z benzyną sprawia, że auto po 30 sekundach całe jest jedną wielką pochodnią. Wybuch zbiornika z wodorem powoduje, że na górze bagażnika jest wypalony otwór, przez który wydostawał się płomień, który wypalił się w ciągu około pół sekundy. Dużo dowiedzieliśmy się na temat aut wodorowych. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Słuchaliśmy doktora Przemysława Bukowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a materiał przygotował Michał Wojciechowski. Zostańcie z nami, bo już za chwilę powiemy o tym, jaki nowy organ w ciele myszy odkryli naukowcy w 2019 roku
1: słuchajcie naukowego podsumowania roku 2019 w akademickim Radiu
2: Tak, przybijamy piątkę z nauką dlatego, że mówimy o pięciu najważniejszych wydarzeniach, najważniejszych odkryciach z każdego roku minionej dekady i nam tutaj w udziale przypadł rok 2019 i przechodzimy już do trzeciego odkrycia właśnie z tego roku i powiemy teraz o nowym organie w ciele myszyk, który właśnie w tym roku został odkryty i teraz powiedzmy trochę na temat tego o co tak właściwie chodzi. Naukowcy zidentyfikowali nieznany wcześniej organ, który jest umiejscowany pod skórą. Jest to narząd zmysłowy odpowiadający za odczuwanie i reakcję bólu. Dotąd naukowcy myśleli, że to zakończenia nerwowe odpowiadają właśnie za odczuwanie bólu, ale okazało się, że tak naprawdę to nie jest tak. Podczas najnowszych badań zespół z Instytutu Karolińska w Szwecji odkrył nowy, nieznany wcześniej organ, który składał się z tak zwanych komórek szłana. Są to wyspecjalizowane komórki glejowe znajdujące się na granicy naskórkowo-skórnej. Narząd ten podobny jest do siatki i przekazuje do naszego mózgu informacje o bólu wywołanym mechanicznie lub ukłuciem. No i w jaki sposób naukowcy właśnie to zbadali, w jaki sposób oni dowiedzieli się, że ten organ istnieje? Aby ustalić jakie konkretnie funkcje pełnią te specyficzne komórki szłana w skórze, naukowcy przeprowadzili eksperyment na zmodyfikowanych genetycznie myszach. Komórki w stopach gryzoni wytwarzały białko, które pochłaniało światło. Gdy komórki szłana zostały aktywowane, myszy zachowywały się w sposób sugerujący odczuwanie bólu. Natomiast gdy wyłączono je, zwierzęta odczuwały znacznie mniej bólu, choć wciąż były wrażliwe na niskie i wysokie temperatury. Podczas kolejnych badań naukowcy zamierzają ustalić, czy odkryte komórki szłana mogą mieć związek z przewlekłym bólem, a odpowiednie testy należy również przeprowadzić na ludziach. Odkryty organ może pomóc w opracowaniu nowych terapii przeciwbólowych. Jak myślisz, czy jest to szansa na pomoc wielu ludziom z różnymi rodzajami bólów, z którymi dotąd nie mogli sobie poradzić.
1: Jeśli ten organ odpowiada rzeczywiście za układ nerwowy cały człowieka, to wykorzystanie go do zlikwidowania jednego źródła bólu może być dosyć kłopotliwe.
2: I jak myślisz Robert, czy odkrycie tego organu może pomóc ludziom w walce z bólem?
1: Wydaje mi się, żeby to odkrycie jakoś wpłynęło na zlikwidowanie bólu, może być dosyć kłopotliwe, gdyż zauważmy, że to jest ból miejscowy. a Dany organ z badania naukowców wynika na to, że jest odpowiedzialny za cały układ nerwowy. Aczkolwiek może to stworzyć ogromne szanse dla osób chorych na analgezję wrodzoną. Jest to choroba, przez którą człowiek w ogóle nie odczuwa bólu. Jakby dotknął gorącego pieca, to on by się rzeczywiście poparzył i rzeczywiście by miał te rany, aczkolwiek nie czułby, że cokolwiek go parzy. Nie ma tej reakcji obronnej organizmu, że. Co się dzieje że jakaś krzywda się dzieje. Moim zdaniem odkrycie tego organu może znacznie pomóc właśnie tym osobom.
2: Może sugerować na przykład, że te osoby są pozbawione tego organu, być może będzie on im przetrzepiany. Myślę, że naukowcy muszą się jeszcze nad tym zastanowić, jeszcze to zbadać. My tutaj podsuwamy taki pomysł, jak jakiś naukowiec nas teraz słucha, to może właśnie zacznie badania w tym kierunku. Zobaczymy nie wiadomo, co się zrodzi w świecie nauki, na przykład dzięki nam w roku 2020.
1: Tak, także jakiś naukowiec dostał Nobla za rozwój w tej dziedzinie. to proszę bardzo nas wymienić tutaj na gali. Karolina Pondel oraz Robert Cukowski.
2: z Akademickiego Radia Luz. A my przypominamy, podsumowujemy naukowo rok 2019 i przechodzimy już za chwilę do kolejnego odkrycia. Na pewno jesteście ciekawi, więc zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Słuchajcie, naukowego przybijania piątki, czyli pięć najważniejszych odkryć naukowych z danego roku, i teraz jesteśmy w roku 2019, tak, cały czas na kalendarzu 2019 i podsumowaniu również rok 2019. Przechodzimy do dość głośnego wydarzenia, również dla nas tutaj na Politechnice Wrocławskiej, dlatego że wszyscy, którzy interesują się kosmosem, fizyką i tymi właśnie takimi ścisłymi tematami związanymi z nauką, naprawdę bardzo żyli tą wiadomością. Chodzi o uzyskanie pierwszego zdjęcia czarnej dziury. I teraz specjalnie dla Was materiał przygotował Jakub Jastrzębski. Posłuchajmy.
3: Piotrze, o co chodzi z tym zdjęciem? Właśnie, bo teraz tak, my żyjemy w takiej dobie, gdzie słowo zdjęcie wydaje się zupełnie intuicyjne. Natomiast trzeba dobrze zrozumieć, co to jest to zdjęcie, w cudzysłowie mówiąc. To nie jest tak, że ktoś wziął sobie teleskop, powiedzmy, nie wiem, jakąś nawet mega lustrzankę by miał, prawda, z odpowiednio dużym powie- Przybliżył na tą czarną dziurę, wycentrował i zrobił jej zdjęcie. To tak nie działa. Tak się nie da tego zrobić. Może tak, nie wszyscy słuchacze wiedzą, co to jest mikrosekunda łuku, ale warto sobie w głowie mieć taką skalę. Mniej więcej rozmiar tej czarnej dziury, która jest na tej fotografii, jest tak, jakbyśmy obserwowali jakiś owoc położony na księżycu. Oczywiście rozmiar kątowy takiego obiektu jest skrajnie mały, prawda? To są mikrosekundy łuku. Żeby takie obrazowanie wykonać, astronomowie wykorzystują coś, co nazywamy interferometrią wielkobazową. To znaczy fajnie, że światło ma taką własność, że może interferować. My to wykorzystujemy. Mamy sieć globalnych radioteleskopów, które łącząc razem obserwacje, można powiedzieć, zachowują się tak, jakbyśmy mieli dostępny do obserwacji jeden potężny radioteleskop o średnicy całej Ziemi. To oznacza, że my dysponujemy takim radioteleskopem, który ma mniej więcej średnicę no, 12 tysięcy kilometrów. Z takim dużym instrumentem, dzięki połączeniu tych paru mniejszych radioteleskopów, no, zyskujemy tak dużą zdolność rozdzielczą, że zaczynamy widzieć obiekty, które rzeczywiście są tak małe jak owoc na Księżycu. Można zadać pytanie, dlaczego akurat M87, bo warto wspomnieć, że ta czarna dziura, ona jest zobrazowana w innej galaktyce niż nasza. Otóż chodzi o to, że jej rozmiar jest dostatecznie duży, to znaczy ten centralny cień, który tam widać na fotografii, akurat w tej galaktyce jest na tyle duży, cały projekt wybrał sobie tę galaktykę jako obiekt. Tak więc trzeba mieć głęboko w pamięci, że to zdjęcie to nie jest żadna fotografia pochodząca z aparatu, z teleskopu normalnego, tylko to jest promieniowanie radiowe, które zostało zobrazowane za pomocą całej sieci radioteleskopów. To jest zagadnienie szalenie trudne. Dlatego, że trzeba w czasie rzeczywistym połączyć wiele obserwatoriów. Wiele osób myśli, że no dobrze, ta centralna czarna plama, to to jest dokładnie czarna dziura i po prostu tam jest ta granica. Tam jak się wpadnie, to już tam nic nie ma. W czarnych dziurach wyróżniamy coś takiego jak horyzont zdarzeń. To jest takie umowne miejsce, gdzie rzeczywiście nawet światło nie może się wydostać. Niestety ta plamka czarna, co ją tam możemy zaobserwować, to nie jest dokładnie horyzont zdarzeń, czyli ten horyzont jest nieco mniejszy. Światło, które tam widzimy, ono jest również soczewkowane grawitacyjnie. To znaczy, jeżeli ktoś oglądał filmy science fiction, bardzo często autorzy starają się odtworzyć, jak wygląda otoczenie czarnej Przykład dziury. Interstellar. Dokładnie, interstellar jest cudownym przykładem. To rzeczywiście czarna dziura potrafi soczewkować światło za siebie. I w ten sposób my nie widzimy dokładnie horyzontu zdarzeń, ale pewną grę tych dwóch parametrów, czyli sam horyzont i soczewkowane światło. To zdjęcie oczywiście nie jest doskonałe, bo jest lekko rozmazane, tak jak widzimy. To, co jest na nim też ciekawe, to jest to, że ewidentnie połowa tego świecącego dysku jest jaśniejsza, połowa jest ciemniejsza. W ogóle tak, czym jest ten dysk? Ten dysk nazywamy dyskiem akrecyjnym. To jest po prostu takie miejsce, gdzie czarna, czarna dziura akreuje na siebie materię, czyli formuje ją w formie takiego dysku, który jest lekko spłaszczony, nawet bardzo w jej bezpośrednim sąsiedztwie, powoli ta materia wpada do jej wnętrza, no ekstremalnie się rozgrzewając, dlatego emituje tak dużo światła. Można by pomyśleć, że skoro połowa zdjęcia jest jaśniejsza, połowa ciemniejsza, to tam gdzie jest jaśniej, tam jest więcej materii, albo jest gorętsza. Tam gdzie jest ciemniej, tam jest chłodniejsza. Tak nie jest. Tutaj widać bardzo ładnie zjawisko, które fizykom jest świetnie znane, to jest zjawisko Doppler Boostingu, czyli takie zjawisko, gdzie jeżeli obiekt się do nas przybliża, czyli ma prędkość taką, gdzie wektor tej prędkości do nas jest skierowany, to wówczas obiekt wydaje nam się jaśniejszy. To jest zjawisko relatywistyczne. Natomiast tak się oddala od nas, to wówczas wydaje się ciemniejszy. I dokładnie w tym dysku też to widać. Tam jest szereg innych efektów, o których można by oczywiście tutaj zrobić cały cykl wykładu, no ja nie mam na to czasu, bardzo chętnie bym o tym opowiedział. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście chce się zagłębić w te tematy, ja radzę nie pozostać tylko na etapie popularnej nauki, ale jeżeli kogoś to interesuje, wejść sobie na stronę samego projektu, czyli Even Horizon Telescope i zobaczyć jak dokładnie takie obrazy się wykonuje no i co one sobą przedstawiają.
1: A materiał przygotował Jakub Jastrzemski, który rozmawiał z Piotrem Szymańskim. Zostańcie z nami na 216 fn
2: Słuchacie naukowego podsumowania dekady na 91 i 6 FM, a teraz czas na coś niedawnego. Coś o czym na pewno słyszeliście, bo też jest to związane z pewną znaną firmą na G. Powiedz Robert, o co chodzi?
1: Chodzi mianowicie o komputer kwantowy oraz doniesienia ze znanej firmy na G, która przeszła z głównie teoretycznego do w końcu praktycznego zastosowania danego komputera.
2: I czym różni się taki komputer kwantowy od tradycyjnego? komputera.
1: Komputer kwantowy, w porównaniu z tradycyjnym komputerem, ma wspólną tylko nazwę, gdyż jego budowa oraz sposób działania się diametralnie różnią. Zacznijmy od tego, że w komputer jest zbudowany na tranzystorach, które składają się na bramki logiczne. Także stan, który mogą osiągnąć jest albo 0, albo 1. Czyli coś może być, albo czegoś może nie być. W komputerze kwantowym jest zupełnie odmiennie. Nośnikiem informacji jest kubit. Kubit w porównaniu do zwykłego bitu nie osiąga tylko i wyłącznie dynki, ani tylko i wyłącznie zera. Jest w stanie osiągnąć te dwa stany jednocześnie.
2: Tutaj też warto zauważyć, że na razie taki komputer nie będzie używany u nas w domu i nie będziemy surfować po internecie z szybkością bardzo wielką, ale będzie to raczej komputer laboratoryjny, tak jak było zresztą na początku z komputerami takimi, których używamy dzisiaj, które były wielkie, potężne i używane w laboratorium.
1: Dokładnie tak, bo temperatura, w jakiej musi pracować komputer kwantowy, to jest minus 273 stopnie Celsjusza, a nasz tradycyjny, no tam się rozgrzewa do 450 stopni Celsjusza.
2: Czy to jest rzeczywiście tak, Także powstał komputer kwantowy, możemy to ogłosić światu, że właśnie w 2019 roku dokonano włączenia pierwszego na świecie w historii komputera kwantowego.
1: Czy powiedział, nie możemy chyba aż tak powiedzieć, gdyż został uzyskany wynik pierwszy, jak to donosi firma na G. Aczkolwiek daną operację, którą komputer wykonał, to jest na tyle skomplikowana operacja matematyczna, która jest w mu, komputerowi, by zajęła 10 tysięcy lat. Nawet temu najszybszemu z setkami procesorów, on obliczył w 3 minut. Ale wynik obliczeń komputera kwantowego nie jest jednoznaczny. To znaczy jak z realizowanego komputera uzyskujemy wynik jednoznaczny, tak z komputera kwantowego otrzymujemy jakby ciąg liczb. Interpretując ten wynik, musimy obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch podobnych wartości, czyli tak naprawdę niejednoznacznie jesteśmy z określić, czy dany wynik jest prawdziwy, czy też nie. Ale żeby tak przybliżyć zasady działania w ogóle komputera kwantowego, to wyobraźmy sobie prostą grę, jak rzut monet. W tradycyjnym komputerze, załóżmy, że gramy z komputerem, rzucałem monetą, no to wypada nam albo orzeł, albo też resztka. Przy drugim rzucie zasłaniamy wynik ręką. No to... Albo my możemy obstawić orzeł albo reszkę Oraz nasz komputer też może obstawić orzeł albo reszkę Więc my z komputerem jesteśmy w stanie wygrać 50% na 50% Komputerem kwantowym by się grało nieco zupełnie inaczej Przez to, że właśnie on jest w stanie osiągnąć dwa stany jednocześnie Także po pierwszym rzucie, my, zarówno jak zarówno jaki komputer by widział, czy został wyrzucony orzeł, czy reszka Przy drugim rzucie, gdy zagrywamy wynik, to my jesteśmy tylko w stanie powiedzieć orzeł, reszka A komputer kwantowy określi ten stan jako zupełnie dwa stany równe i prawdopodobne Także jego prawdopodobieństwo wygranej w stosunku do naszej to jest Około 97% na 3% nasze, no także raczej się nie opłaca. Dwa najważniejsze problemy, które ograniczają nas do powszechnego używania komputera kwantowego to niestabilność całego systemu, gdyż zwykła zmiana temperatury wpływa już tak diametralnie na wynik prowadzonych obliczeń, że trzeba praktycznie od nowa programować cały komputer a samo programowanie polega na tym, że rejestrujemy jakby układ oraz wymuszamy jego ewolucji. Brzmi ciężko?
2: Więc y, możemy powiedzieć tutaj, podsumowując ten temat, y, że jest to sprawa dość płynna. Z jednej strony ogłoszono w 2019 roku, że właśnie ten komputer kwantowy, powiedzmy to w końcu firmy Google, rzeczywiście wykonał 3 minuty te obliczenia, które normalny komputer wykonywałby dziesiątki tysięcy lat, ale z drugiej strony komputer taki jest ekstremalnie niestabilny, bardzo trudny w programowaniu, a do tego jeden wynik tak naprawdę nic nam nie mówi.
1: Natomiast jeśli mówimy o tym w 2019 roku, gdyż jakiekolwiek pozytywne wyniki wpływające z obliczeń kwantowego komputera bardzo wpływają na rozwój technologii takich jak biologia, gdzie musimy zasymulować mechanizm powstawania leków. Zastosowanie komputera kwantowego może wpłynąć bardzo na rozwój zabezpieczeń w w internecie, gdyż też mógłby przewidzieć ileś tam razy dane zdarzenie, gdy na przykład haker by zastosował takie rozwiązanie, to on by był w stanie wcześniej to przewidzieć oraz jego potężna moc obliczeniowa, tak żeby jakoś to zobrazować, to można sobie wyobrazić, że jeden komputer by był w stanie kontrolować całą sygnalizację świata
2: na naprawdę to jest imponujące i mamy nadzieję, że to odkrycie właśnie popchnie naukę dalej w tym kierunku i że będziemy bezpiecznie w sieci, będziemy skutecznie projektować leki oraz rozwiążemy wiele problemów obliczeniowych. Zostańcie z nami na 91,6 FM, bo zaraz powiemy o jednym wydarzeniu naprawdę, naprawdę bardzo przełomowym z punktu widzenia minionej dekady. Słuchacie akademickiego radia Luz na 91 i 6FM i właśnie jesteśmy w trakcie przybijania piątki z nauką, czyli przytaczania Wam pięciu najważniejszych odkryć naukowych z danego roku i teraz mówimy o roku 2019. Powiedzieliśmy już, jeżeli dobrze powiedziałam, o pięciu najważniejszych, według nas, odkryciach właśnie 2019 roku, a teraz obiecaliśmy, że powiemy o czymś najważniejszym,
1: najbardziej przełomowym, wydarzeniu w roku 2019 i jest to powołanie
2: do życia redakcji Redakcji popularno-naukowej akademickiego Radia Luz. Tak, właśnie to wydarzenie miało miejsce w październiku 2019 roku. Powołaliśmy do życia w Radiu Luz redakcję naukową. i może teraz powiemy trochę o historii właśnie tego wydarzenia, bo ono zaczęło się już w roku 2017, kiedy to zaczęłam prowadzić audycję ściśle mówiąc, którą możecie usłyszeć w każdą sobotę na antenie Radio Luz o godzinie 15.00 i okazuje się, że we Wrocławiu jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą mówić o nauce, którzy chcą zadawać pytania związane z nauką, którzy są ciekliwi oraz tych, którzy chcą o tej nauce opowiedzieć. Było ich coraz więcej tematów, przybywało osób, które chciały ze mną współpracować, przybywało aż właśnie do, do tego roku, w którym założyliśmy redakcję popularno- naukową I dla Was, oprócz audycji, prowadzimy również panele popularno naukowe, ściślej mówiąc, które są w strefie kultury studenckiej i robimy je z AS Wrocław Student Section. Naprawdę są to wydarzenia, podczas których właśnie to Wy, czyli nasi słuchacze, Możecie wcielić się w rolę redaktora radiowego i na żywo nasz zaproszonym przez nas gościom zadać nurtujące Was pytania. To też trochę niespodzianek, które w 2020 roku na nas czekają, które już planujemy, ale jeszcze Wam nie zdradzimy. To też również nasz facebookowy fanpage, ściśle mówiąc, na którym rozdajemy między innymi książki, utrzymujemy współpracę z kołami naukowymi, z instytucjami związanymi z nauką, ale też z wydawnictwami. No i też rekrutujemy teraz, bo rekrutowaliśmy w październiku i właśnie tutaj Robert szczęśliwie był jednym z tych, którzy zostali pierwszy raz w historii zarekrutowani do redakcji popularno-naukowej Radio Luz.
1: Trzymam za siebie kciuki, trzymacie również za mnie kciuki. I
2: teraz tradycyjnie, co też robiliśmy z Robertem w roku 2011 i w 2013, jeszcze podsumujemy na końcu, jakie wybraliśmy najważniejsze wydarzenia minionego już prawie roku 2019. Było to zastosowanie po raz pierwszy w Polsce, w Poznaniu przeciwnowotworowej terapii kart T. Były to również nowe doniesienia ze świata samochodów wodorowych. Kolejne odkrycie to odkrycie nowego narządu, który to narząd może być odpowiedzialny za uczucie przewlekłego bólu. Oprócz tego powiedzieliśmy też o uzyskaniu pierwszego zdjęcia czarnej dziury i o doniesieniach Google'a na temat komputera kwantowego. A my się już z Wami żegnamy, mówiła dla Was Karolina Pondel
1: oraz Robert Sokołowski.
2: Do usłyszenia na 91.6 FM.